0: 第二十章，两高一单的经济发展困境。从突尼斯到埃及，再到利比亚，这些似乎体现多米诺骨牌效应而出现动乱的北非国家，具有经济方面的共性，就是这些国家都遭遇到了高通胀、加高失业的两高特性。而这个两高，实际上并不是这些经济体的内生的，很大程度上是外部输入的。2008年至今的全球危机。是一次全面的资本主义危机，不是局部的，不是个别的。这次全球危机本源于信用危机，而制造信用的主体是政府。尤其是自1971年美元与黄金脱钩、布雷顿森林体系解体之后，西方主导国家不再维护纸币发行与贵金属储备之间的关系。自此以后，世界上的货币信用和国债信用这两种信用。主要还是政府凭借政治强权创造的。事实上，最大霸权国家创造出的这两种信用都属于世界最大规模。最大霸权国家信用扩张膨胀导致的结果，是其金融和债务形势都恶化的危机向全球发展中国家的转嫁。这种转嫁的渠道主要是通货膨胀，因为大规模增发出来的货币大量流向原材料。能源和食品、粮食市场，这种关乎人民生存和食物生产的价格水平的陡然提高，并不是人们的正常需求导致的价格上涨，而是全球金融主导国家大量增发的货币涌进期货市场，必然推动价格的大幅度上涨。根据2011年年初的世界银行数据，上一年小麦价格上涨了 100% 玉米价格上涨 73%。大米价格涨幅相对比较低一些，对东亚和南亚的冲击相对小。由于应对全球危机的政府都在推进信用扩张，不仅导致了能源、资源和粮食价格上涨，而且能源价格大幅度上涨还反过来又导致粮食价格上涨。主要由于发达国家推进生物能源计划，将大量的上亿公顷的土地用来生产生物能源。所以导致粮食生产和供给都减少，这势必推高粮食价格。按照测算，只要石油价格超过40美元桶，生物能源就有利润空间；石油价格低于40美元桶的时候，生物能源还得要补贴。现在石油价格超过100美元桶，上一轮危机时期，石油价格最高达到147美元桶。如果石油价格达到150美元桶。即意味着生物能源有三倍以上的利润空间。从美国、欧洲乃至巴西、中国、印度等国的发展规划来看，都有大量的生物能源种植计划，这也会继续推高粮食价格。根据2009年国际组织数据 ，2008 年发生在38国的粮食危机，主要原因是大量热钱冲击粮食市场和生物能源，占用大量粮食用地。用一国民众粮食短缺程度来衡量一个国家的饥饿指数。2 0 0 8至二0零九年的全球饥饿主要集中在南亚、非洲这一带。需要注意的是，这里的饥饿并不是说这一带的农业资源有限或粮食的产出低，而是由于大型跨国公司占有了这些地区国家的农业资源，发展大农场，但大农场的产出用于出口获取利润。而并不对这种资本主义农场所在国家的贫民的饥饿承担责任。像南部非洲国家有规模上千公顷的大农场，个别的甚至会到上万公顷，相当于中国一个小县的土地面积。拉美的巴西、委内瑞拉也都是大农场遍地的国家，但仍然有大规模的贫民人口饥饿的问题。这很大程度上与这些国家的殖民地历史有关。我们的研究团队归纳出来的规律是：越是维持殖民地单一经济的国家，食品和一般商品就越要靠进口；由此，越是贫困国家，越是殖民地单一经济，其受输入型通胀危机的影响就越大。无论在委内瑞拉还是在塞内加尔、马里，普通百姓在街上购买到的食品和消费品价格比在欧洲还高，因为主要依靠海外进口。所谓单一经济，是指殖民者虽然表面上离开了，但留下殖民化的经济结构。比如香蕉之国厄瓜多尔，很多老百姓只种香蕉，在香蕉没有成熟的时候就没有现金收入；如果香蕉成熟了，没有人买也没有现金收入。平时既不种粮食蔬菜，也不养畜禽，城市里也不生产衣服鞋子。如果没有消费品和食品进口，就没法维持基本生存。当这些普通民众的生存资料都要靠进口的时候，就会直接受到国际市场价格攀升的严重影响。所以，殖民主义造成的穷国一般都是单一经济国家，在经济危机打击之下，首当其冲的遭受高通胀的恶劣影响。一旦高通胀发生，这些国家经济基础本来薄弱，于是就会连带着出现企业大量倒闭、劳动者大规模失业的情况。所谓“两高”，就是高通胀加高失业，会使得这个社会大部分群体受不了，于是就会出现街头政治。不仅北非此前的希腊、西班牙爆发街头冲突也是同类原因，所以是“两高”问题：高通胀和高失业，引发了没有明确组织动员和没有政党纲领的街头政治。这并不是19世纪欧洲发生过的阶级斗争政治经验。也不是二十世纪民族独立政治，这只是二十一世纪在两高打击之下，因承载了过重的全球经济危机而爆发的中产阶级广泛参与的街头政治。更为尴尬的悲剧在于，即便换了领导人，无论是军政府还是新的多党制议会实行民主，也没有解决两高一单问题。以及是否换成西方化的政治体制，或者无论谁当政。都解决不了输入型通胀和高失业困境，因为这是霸权国家外部性危机转嫁造成的结果。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。